0: God morgon internet. Du har förmodligen hört vid det här laget att LinkedIn tänker starta med stories. Ni vet de här korta och kortlivade små inslagen som Snapchat Snapchat la grunden för för många år sedan. Och sen så följde ju Instagram efter och Facebook och nu har vi de här stories överallt. Och nu ska LinkedIn göra det också. Och det är några saker som är så fascinerande med det här. Och det första är naturligtvis hur LinkedIn är fullständigt obekymrade över att lansera allting som alla andra redan har haft i, i två år. Och liksom ändå brandade som lite nytt, lite så, såhär, lite frövt. Eh, och jag tycker det är bedårande egentligen hur man, hur man är så ogenerad med det. Eh, det andra det är naturligtvis att det här är ännu ett tecken på hur LinkedIn ändå har begripet att vi är inte bara vårt affärsjag. Vi är inte bara business, utan vi är också människor. Det är rätt länge sedan nu som vi började prata om att business to business faktiskt handlar om person till person också. Att liksom den gamla indelningen i B2C och B2B, hur den går sönder. Jag tycker det här är ännu ett exempel på det. Det är klart att, att stories har sin plats i affärsvärlden. Men det tredje som är intressant här är egentligen Kanske den här större idén om vad är lockelsen med stories egentligen? Ehm, och, och jag började fundera på det redan på Snapchat-tiderna. Alltså när det här dök upp. För att det var många som spekulerade ganska grunt i varför vi gillade stories. Ehm, och varför Snapchat blev så stort. Och, och då handlade det mycket om att ja, men Snapchat har blivit stort för att farmor och din mamma är inte där. Och definitivt inte din pappa. Ehm, eller det här att... I och med att det inte finns någon historik där så kan man inte få slaget i huvudet att ja, men varför frågar du det? Jag skrev ju det i ett mejl för två veckor sen till dig och så att Det finns en massa ganska grundade förklaringar till till Snapchats exempelösa framgång när i början, framförallt bland Men jag tror det är så här att hela idén om, om stories och det här försvinnandet, att det inte finns något arkiv, det, det där funkar ju precis som den verkliga världen gör, alltså den fysiska världen. Om du och jag sitter och tittar på en solnedgång så minuterna efter att solen faktiskt har gått ner så har vi inget Instagram-perfekt minne av hur det såg ut när solen gick ner eller Om jag säger någonting till dig i den fysiska världen så har du ju i regel inte ett fotografiskt minne av exakt vad jag sa. Du kanske kommer ihåg känslan och upplevelsen i den stunden när jag sa det till dig. Men sen är det borta. Och det är ju precis så de här storiesarna funkar. Är du inte där i den stunden och fånga den känslan som du får av det budskapet som någon annan skickar. Så är det borta. Och för mig som föddes, och kanske för dig också, som föddes i en värld utan internet, utan Instagram, utan Facebook och Youtube och sådär. Vi är ju helt uppslukade kanske av den här idén av att äntligen kunna bli bestämda Att kunna fånga våra klokskaper så här och bevara dem för eftervärlden och... Jag vet Kattis, jag pratar jättemycket om det här med, kommer alla våra filmer att finnas kvar om 50 år när vi sitter där som pensionärer? och Jag säger ja, hon säger nej. Men för den som aldrig har behövt sakna det, som aldrig har behövt känna upplevelsen av att gå ifrån 24 bilder på en filmrulle till oändligt med, med möjlighet att spara bilder på Google Photos, För dem är det ju inte en grej. Och då är det kanske ganska naturligt att vi söker oss till det, till det djupmänskliga mänskliga istället, till just de här försvinnande upplevelserna. Och min poäng här till det här är att för alla de här digitala tjänsterna som slår igenom, som vi kanske inte riktigt förstår initialt, låt vara att det kanske är TikTok nu till exempel, så behöver vi göra det här jobbet med att försöka förstå vad är det här underliggande grundläggande mänskliga behovet och drivkraften som föder den här tjänsten och gör den till en succé. Och precis nu kommer taget att du kommer att höra